0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
1: وأشهد
0: أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فعبد الله من الشيطان الرجيم بسم الله Oh, <laughs> سر الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولذاليهم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا حتى تنفقوا مما تحبون وما
2: تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقد أوضح الله تعالى في هذه الآية أن أعلم مقاييس الخير والبر لا تتحقق إلا عندما تنفقون في سبيل الله تعالى مما تحبون من أجل نيل رضوان الله تعالى وفي بيان ذلك قال المسيح الموعود عليه الصلاه والسلام اي لا تستطيعون احراز البر الحقيقي الذي يوصل المرء الى النجاه ما لم تنفقوا في سبيل الله الاموال والاشياء التي تحبونها ثم قال حضرته في مكان اخر أي ينبغي الا يكون المرء متعلقا بامواله يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لا يسع أحدا أن يدعي نيل البر بإنفاقه الأشياء التافهة الرديئة إن باب الحسنة ضيق فاعلموا جيدا أنه لن يدخله أحد بإنفاق الأشياء التافهة إذ قد جاء في النص الصريح لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أي لن تحوزوا درجة أحباء الله ما لم تنفقوا ما هو أحب وعز عليكم ان كنتم لا تريدون مكابده المشقه ولا تريدون ان تعملوا البر الحقيقي فان لكم ان تكونوا من الفائزين والناجحين هل نال الصحابة ما نالوهم من المكانة مجانا؟ كم ينفق الناس من الأموال ويكابدون من الأهوال في سبيل الفوز بألقاب دنيوية ثم بعد كل المشقة يحظون بلقب دنيوي عادي لا يبعثهم على الطمأنينة والسكينة القلبية يعني ليس بالضرورة أن يتلقى الإنسان السكينة القلبية باللقب الذي يناله بعد جهد جهيد إلا أنه مع ذلك يبذل جهدهم من أجل نيله ففكروا هل حاز الصحابة مجاناً وبسهولة لقب رضي الله عنهم الذي هو علامة اطمئنان النفس وسكينة القلب ورضا الله تعالى لا يمكن للإنسان أن يخدع الله تعالى فطوبى للذين لا يابهون بالاذى في سبيل الفوز برضا الله لان نور السرور الابدي والسعاده الابديه انما ينالها المؤمن بعد تلك المعاناه المؤقته فهذا هو فهم إنفاق الأموال الذي يريد المسيح الموعود عليه السلام أن يخلقه فينا عملا بقول الله تعالى وهذا فضل كبير من الله تعالى على الجماعة وهو فضل كبير على كل أحمدي فهم هذا الأمر وقدم ماله لإنفاقه في سبيل الدين فهناك عدد كبير من أفراد الجماعة يقدمون أموالهم لحاجات دينية رغم احتياجهم لها وهناك آلاف الأمثلة للأشخاص الذين يضعون احتياجاتهم جانباً ويقدمون تضحياتهم من أجل الحاجات الدينية نرى في الوقت الحاضر أن الأوضاع الاقتصادية في العالم عموما تزداد سوءا وخاصة في الدول النامية ولم تعد حتى الدول المتقدمة في الوضع الذي كانت تتمتع فيه برغد العيش وبحبوحته في كل شيء وذلك بسبب ظروف الحرب السائدة في العالم، وقد أفسدت الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا الظروف الاقتصادية في أوروبا أيضا على أي حال تأثر اقتصاد البلدان النامية بشكل أكبر ثم إن فساد السياسيين في هذه البلدان جعل الوضع سيئا للغاية ولكن على الرغم من ذلك فإن الأحمديين يتقدمون نحو الأمام في تضحياتهم المالية هذا أمر يصعب فهمه في نظر الإنسان الدنيوي لكن الذين إيمانهم قوي يعرفون أن هذه التضحية تؤدي إلى رؤية أفضل الله تعالى وبركاته في الخطبة الأولى من شهر نوفمبر كما يعلم أفراد الجماعة يتم الإعلان عن العام الجديد للتحريك الجديد لذا سأقدم بعض الأحداث المتعلقة بالتحريك الجديد كتبت لي رئيسة لجنة إيماء الله بلاهور قائلة طلب مني في المجلس أن أحث الأخوات على أداء تبرع التحريك الجديد كان مجلسا يحوي أفرادا من الطبقة المتوسطة الذين يكسبون دخلا متوسطا تقول كنت أشعر بالخجل والتردد في المزيد من تحفيزهم لأنهم سلفا يقدمون تضحيات كثيرة ولكن على أي حال لما طلب مني ذلك اضطررت للفت انتباههم إلى هذا الأمر وتقول دهشت لما رأيت النساء يتسابقن في تقديم تضحياتهن لقد شعرت بالخجل من أن ذوي الدخل المنخفض يقدمون تضحيات لا يمكننا حتى أن نتخيلها حتى لا يستطيع الكثير من الأثرياء أن يتخيلوها لقد تبرعنا بمئات الآلاف من الروبيات على شكل نقود ومجوهرات كذلك هناك تقرير وكيل المال الأول يحتوي على قائمة طويلة من عدة صفحات لأسماء النساء التي قدمنا حليهن عندما أعلن المصلح الموعود رضي الله عنه عن مشروع التحريك الجديد وقدم مطالبه كان أحد مطالبه في ذلك الوقت يتعلق بتضحية النساء وهي أن لا يتخذن الحلي الكثيرة أو أن يتخذن القليل منها ويقومن بتضحية أموالهن في التحريك الجديد وأعتقد أن تقديم الحلي التي تم اتخاذها هو تضحية أكبر من عدم اتخاذ الحلي لأنه من الصعب جدا أن يعطي أحد مما هو بين يديه فتلبية لنداء المصلح الموعود قدمت النساء الأحمديات هذه التضحية في ذلك الوقت، ولا زلن يقدمن اليوم أيضاً، ليس في دولة واحدة فقط، بل هناك نساء في هذه الدول الغربية أيضاً يتبرعن بمجوهراتهن، بل يتبرعن بكل مجوهراتهن، ثم يصنعن حليهن من جديد. ولا يرتحن حتى يتبرعن منها لانهن وفق قول المسيح الموعود عليه السلام يردن الحصول على السعاده الابديه التي لا يمكن نيلها بدون التضحيه ثم هناك اناس فقراء يتبرعون ولو على حساب لقمه العيش لهم وهناك كثيرون ممن ينعم الله عليهم عاجلا ويعطيهم أكثر مما يتبرعون بطرق يتعجبون منها هم أنفسهم سأروي هنا بعض أحداث مثل هؤلاء المخلصين ولكن في نفس الوقت سأطلب أيضا من الأغنياء أن يتعلموا من ذلك ويرفعوا من مستوى تضحياتهم قال حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه في إحدى خطبه هناك بعض الفقراء الذين يتبرعون بما يصل إلى 45% من دخلهم الشهري وذلك إذا اعتبرنا مدخولهم الشهري هو نفقاتهم اليومية التي ينفقونها على المأكل والمشرب لكن الأغنياء لا يعطون إلا واحدا ونصف في المئة أما الآن فهناك من الفقراء من يتبرعون بنسبة 100% بحسب الطريق المذكور في حين أن الأغنياء ربما يتبرعون بواحد بالمئة وعليه فإن نسبة تبرع الدخل المئة بالمئة من الفقراء يكون أقل بكثير في الظاهر من إجمالي تبرع الأغنياء لكن مقاييس تضحية الفقراء تكون عالية جداً لذا يجب على الأثرياء أيضاً أن يراجعوا أنفسهم من هذا المنطلق وليتذكروا أن الله تعالى لا يترك أي إنفاق في سبيله بلا جزاء بل وقال الله تعالى في القرآن الكريم أنه يعطي بسبعمائة ضعف أو أكثر على أي حال كما قلت سأقدم الآن بعض الأمثلة للمضحين في سبيل الله ومن خلالها تتجلى روح التضحية والإيمان لديهم كما يترى فضل الله النازل عليهم عاجلاً بعد تبرعهم في سبيل الله غينيا بيساو دولة في أفريقيا السيد محمود ينتمي إلى هذا البلد وهو ميكانيكي دراجات نارية فلما حفزه الداعية المحلية على التبرع في صندوق التحريك الجديد أخرج كل ما كان في جيبه من مالٍ وكان يبلغ عشرة آلاف فرانك وفي نفس الوقت جاءت كنته حيث كان يجلسان في منزله فطلبت المال لإعداد الطعام في المنزل كان السيد محمود قد نوى دفع كل هذه الأموال في صندوق التحريك الجديد لذلك تبرع بكل ما عنده من الأموال وطلب من كنته أن تصبر فذهبت يقول الداعية يقول الداعية بينما كان السيد محمود يدور في خلديه بشأن كيفية دفع نفقات لكنته إذ تلقى اتصالا من مكتب حكومي يطلب منه الحضور إلى المكتب وعند وصوله إلى هناك قيل له إنك أصلحت دراجاتنا النارية العام الماضي ولم ندفع لك ثمنها وبالتالي قدم له شيكا بمبلغ 190 ألف فرنك وبعد استلام الشيك جاء السيد محمود على الفور إلى منزله ونادى على كناته وبقية أفراد الأسرة أيضاً وقال لهم انظروا إلى بركات الإنفاق في سبيل الله فقد أعطاني الله المال الذي لم أتوقعه. يكتب داعيتنا في جزر فيجي ويقول السيد أشفاق من الإخوة من منطقة ناندي وقد سمع أثناء سفره خطبة التحريك الجديد السابقة واستمع إلى ما رويته من أحداث المضحين وكانت قد أثرت فيه هذه الأحداث أيما تأثير لدرجة أنه اتصل بسكرتير التحريك الجديد وهو لا يزال يسافر في السيارة وطلب منه مضاعفة تبرعه لصندوق التحريك الجديد إنه رجل الأعمال ولما تم إعداد التقرير المالي السنوي لتجارته لاحقاً لاحظ أن أرباحه أيضاً تضاعفت هذا العام فقال إثر ذلك إني مقن بأن هذا الربح المتضاعف ليس نتيجة جهودنا ومساعينا بل كسبناه بفضل الله نتيجة ما قدمناه ضعفي التبرعات يقول الداعية من موسكو السيد رسلان بيكينيو من قرستان وهو مقيم في موسكو من 14 هاماً وكان في السابق أيضا مهتما بالتضحية بأمواله وحين استمع إلى خطبتي التي ألقيتها قبل سنة تقريبا عن التضحية بالمال استمتع بها كثيرا وقال في نفسه أنا أيضا سأشارك مع هؤلاء الذين يقدمون التضحيات بالمال ثم بدأ يرسل كل يوم من عشر دخله اليومي بلا انقطاع للتبرعات وكان شيء منها صدقة والبقية للتبرعات يقول الداعيه انه يواصل دابه هذا منذ سنه وحين نقل الداعيه الى مكان اخر كان اول ما ساله هذا القرغيزي الروسي المزاج هل بعد هذا ايضا يمكن ان استمر في دفع التبرعات على هذا المنوال فهذا انقلاب قد خلقه سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في الناس حيث يفكرون كيف يدفعون التبرعات يقول امير الجماعه في تنزانيا احد الاحمديين هنا السيد محمد الثاني قد واجهت الشركه التي كان يعمل بها الخساره فقال صاحب الشركه انه سيحسم من راتب كل موظف فتالم كثيرا وكان يمر من الشهر الاخير لدفع التبرعات في صندوق التحريك الجديد فحين تواصل به الداعية لم يذكر له مشاكله بتاتا بل قد دفع له متوكلا على الله كل ما وعده ثم أخبر في اليوم التالي أنه في اليوم التالي تلقى اتصالا من صاحب الشركة فقال له لن يحسم من راتبه شيء ثم تم الحسم من رواتب زملائه لكنه تلقى راتبا كاملا فقال إن ذلك ببركة ما دفعت في صندوق التحريك الجديد في محافظة ماغوشي في جزر مالواي سيدة أحمدية كبيرة السن وهي تقتات على مزرعتها البسيطة فقد وعدت بدفع التبرع في التحريك الجديد ولم تستطع إنجازه وحين تم التواصل بأفراد الجماعة أن على الذين لم ينجزوا وعودهم كاملاً فليدفعوا بذلت هذه السيدة جهوداً كثيرة ودعت لها أيضاً لتجد عملاً تنجز بدخله وعدها فلم تجد ثم ذات يوم حين عادت إلى بيتها بعد أداء صلاة العصر في المسجد علمت أن حفيدها أرسل لها خمسة وأربعين من العملة المحلية هديةً فلم تكن لفرحتها حدود، فجاءت فورا إلى الداعية وأنجزت وعدها، وشكرت الله كثيرا على أنه وفقها لإنجاز وعدها. فالملاحظ أن الفقراء يدفعون التبرعات باهتمام. يقول أمير الجماعة في تنزانيا: السيدة مريم من جماعة تشيانغا تقول إنها تلقت مكالمة من الداعية يقول فيها انجزي ما وعدت في صندوق التحريك الجديد وكانت عندي عشرة آلاف شيلينغ فقط لمصروف البيت فدفعتها في هذا الصندوق ثم وهب الله لي في اليوم نفسه مئة ألف شيلينغ وهي الأخرى تقول إنها ببركات التبرعات كان مبايع جديد وهو سيد عثمان من غينيا بيساو يعاني من مشاكل اقتصادية كثيرة إذ كلما بدأ مشروعا فشل وفي هذا القلق حين نام ذات ليلة تلقى نداء يا عثمان عليك أن تدفع تبرعاتك بانتظام وحين أصبح جاء إلى الداعية وقص عليه رؤياه فأخبره الداعية عن تبرعات تحريك الجديد وغيرها من التبرعات فدفع سيد عثمان فورا تبرع التحريك الجديد ثم شكل قائمة جميع تبرعاته وبدأ يدفعها بانتظام فقال السيد عثمان منذ بدأت أدفع جميع تبرعاتي بانتظام بارك الله في كل مشروع لي وزالت جميع المشاكل التي كنت أواجهها فهو موقن جيدا أن كل ذلك ببركة دفع التبرعات في التحريك الجديد وغيره من الصناديق فهذه معاملة الله فهو يذكر المبايعين الجدد إنه غني عن هذه التبرعات وإنما يفعل كل ذلك إكراماً لهؤلاء المتبرعين يقول داعية السيد كامران المحترم من أستراليا إن أحد خدام الأحمدية لم يدفع التبرعات منذ عشر سنوات فجلست معه واخبرته عن بركات التضحيه بالمال فبدأ يدفع التبرعات ودفع في صندوقي التحريك الجديد والوقف الجديد وبعد أيام قليلة تلقيت منه مكالمة هاتفية وأخبرني أنه بفضل الله نال الترقي في العمل ولم يكن يتوقع ذلك مطلقاً ثم قال إنما هو ببركة التضحية في سبيل الله ثم قال هذا الذي كان مقصرا منذ عشر سنوات إني لن أقصر في دفع التبرعات أبدا في قرية نيامينة في غامبيا يقيم أحمدي اسمه عثمان توجه إلى هذه القرية سكرتير التحريك الجديد وقال ضمن حثي على دفع التبرعات إن التحريك الجديد ليس صندوقاً مالياً فقط بل من أهدافه الإزدياد علماً ونشر الدعوة فإذا كنتم من المتبرعين فلا تظنوا أنه بدفع التبرعات قد انتهى عملكم كلا بل يجب أن يرفعوا مستوى علمهم ثم ليتقدموا إلى ميدان التبليغ أيضاً فقد أخذت العهد من الخدام والأنصار في الآونة الأخيرة فعليهم أن يضعوه في الحسبان يجب أن نتقدم كثيرا في ميدان التبليغ فلا تظنوا بالتضحية بالمال فقط أنكم حققتم واجبكم فكان من أهداف التحريك الجديد التبليغ أيضا بل كان أكبر هدف له هو التبليغ حصرا فمن أجله قد صدر هذا المشروع يقول السيد عثمان إني لم أكن قد بايعت إلى ذلك الحين فقررت الانضمام إلى الجماعة متأثرا بهذا الكلام فحين اطلع على أهداف التحريك الجديد قرر الانضمام إلى الجماعة مبايعا ودفع 150 ديلاسي في صندوق التحريك الجديد وبعد دفع التبرع يشعر في نفسه التغيير الطيب ويقول إنه ينشر دعوة الإسلام الأحمدية في غير الأحمديين ويدفع التبرعات بانتظام تقول سيدة من غامبيا إني منذ دفعت التبرع أشعر بانقلاب في نفسي وفي أولادي أيضا وأرى أن الله يسد كل حاجة لنا وأن إحراز الحسنات والتضحية في سبيل الله يكسبنا أفضل الله بانتظام يقول الداعية السيد كامارا في بلد أفريقي غينيا كوناكري إنه خرج لجمع التبرعات في القرية التي عين فيها وحين طلب من زوجة إمام مبايع جديد التبرعات أخرجت خمسة ألاف غيني ثم قالت رافعة يدها إلى السماء يا إلهي هذا كل ما أملكه من النقود وأدفعها في سبيلك فتقبل مني ثم سلمت له ذلك المبلغ فهي مبايعة جديدة في منطقة نائية من أفريقيا يقول الداعية: حين عدت إلى البيت بعد الجولة في القرية، جاءتني هذه السيدة التي تبرعت بخمسة آلاف فرنك غيني، وأخبرتني بفرحة عارمة: إنني ربحت كثيرا في تجارتي مع الله اليوم، إذ بعد ذهابك من عندي أرسل قريب لي ثمانين ألف فرنك غيني، وهي أكثر من تضحيتي بأضعاف كثيرة. ومن غينيا كوناكري نفسها يقول داعية محلي السيد جالو المحترم إنه وصل إلى قرية أثناء العشرة المخصصة لجمع تبرعات التحريك الجديد وحين نصح مبايعا جديدا السيد شيخ المحترم الذي كان قد وعد بدفع ثلاثين ألف فرنك غيني في صندوق التحريك الجديد قال كل ما أملكه اليوم لمصروف البيت هو ثلاثون ألف فرنك غيني فقط لكنني أقدمها في سبيل الله فتقبل مني وفي اليوم التالي اتصل بي وأخبرني بكل حماس إن الله تقبل منه التضحية بالمال إذ بعد بضع ساعات من دفع التبرع أرسل لي ابني 300000 ألف فرنق غيني لنفقات البيت فقد قوى الله إيماني بهذا الحادث كثيرا فالتبرعات التي تستلمها الجماعة منا إنما هي تنفق في سبيل الله فقط وسوف أظل أقدم التضحية هكذا فقد اطمأن أيضا بأن ما أكرمه الله فإنما لأن هذا المبلغ ينفق في مصرف صحيح وأنه لم يضع يقول سيد بايغا مارزويف من قازاخستان، وهو يدفع التبرعات بانتظام في شهر يونيو صرحت من العمل ودفع لأصحاب العمل جميع مستحقاتي والآن أعيش على التقاعدية وبعد التسريح من العمل ببضعة أشهر اضطررت لشراء أدوية غالية وأشياء أخرى مما أدى إلى قلقي الكثير لعدم توفر المال ذات يوم أثناء التجول في الشارع خطر ببالي أن أفحص كارت الإئتمان رغم يقيني بأنه لا يمكن أن يكون فيه رصيد ونقود فهو خالي ومع ذلك حين فحصته اندهشت كثيرا جدا إذ قد وجدت في الكارت 190 ألف من العملة المحلية فأخذتني الحيرة وظللت أشكر الله طويلا كانت الشركة التي استقلت منها أرسلت إلى حسابي مبلغا بدون ذكر السبب فاتصلت بها وسألت عن السبب فعلمت أن صاحب الشركة أرسل هذا المبلغ هدية لي بسبب أمانتي وصدقي وكان كل ذلك ببركة ما كنت أتبرع به بانتظام في صندوقي التحريك الجديد والوقف الجديد وهناك أخ من ماليزيا واسمه السيد وكرا وقد كتب ها هي خبرتي الشخصية في السنة المالية 2016 إلى 17، كنت وعدت بدفع ألف فرنك تبرعا في صندوق التحريك الجديد ولكن ساءت حالتي الاقتصادية ولم أستطع دفع المبلغ وكان التسديد صعبا جدا إذ كانت تجارتي مصابة بالكساد كنت قلقا ولكني كنت أرجو الله تعالى أنه سيوفقني للسداد كاملا ومع ذلك لم أقدر على توفير أي مبلغ كنت فقط أدعو الله تعالى موقناً بأنني ما دمت صادق النية وما دامت الجماعة على الحق فسوف يسهل الله لي الأمر وقبل اليوم الأخير من المدة المضروبة للدفع بيوم جاءني بصدفة مبلغ من المال من تجارتي وكان فرنك بالضبط وبدون أدنى تفكير ذهبت رأساً إلى بيت سكرتير المال ودفعت له الفرنكت وبعدها ايقنت بصدق الجماعه يقينا كاملا لاننا لو كنا مخلصين في نيتنا للسعي لرقي الاسلام والجماعه فلا بد ان يهيئ الله تعالى لذلك الاسباب غير العاديه فهكذا يفكر الاحمدي القاتن في كل بلد في العالم ومع ان مسافه الاف الاميال تفصلهم عنا الا ان الله تعالى يقوي ايمانهم على هذا النحو ويكشف لهم صدق جماعتنا وهناك أخ من ألمانيا قال ساءت أوضاع الشركة التي كنت أعمل فيها فقلت ساعات الدوام فيها وبالتالي قل دخلي أيضا وكانت هناك جلسة للحث على الدفع في مشروع التحريك الجديد واستمعت إلى الواقعات المثيرة التي تزيد الإيمان فوعدت الله في قلبي بأني سوف أدفع خمسمائة من اليورو الإضافية وكتبت رسالة إلى حضرة الخليفة طالبا الدعاء بهذا الشأن كما دعوت الله بنفسي فشملني فضل الله تعالى حيث وفقني لأدفع في صندوق التحريك الجديد 600 يورو بالإضافة إلى ما وعدت به سلفاً وبعد أيام قليلة تلقيت مكالمة هاتفية من شركة أخرى وقيل لي لو عملت عندنا فسوف ندفع لك ألف يورو أكثر مما تدفع لك الشركة التي تعمل فيها حالياً ففكرت وقررت العمل في الشركة الجديدة وقال لي صاحب الشركة الجديدة حيث إنك تركت العمل في تلك الشركة فسوف ندفع لك ألف يورو إضافية شهرياً وذلك لثلاثة أشهر وقال صاحب الشركة أيضاً وسوف نعطيك عطلة الجمعة والسبت والأحد أيضاً وهكذا بفضل الله تعالى وببركة التضحية الإضافية التي قمت بها في صندوق التحريك الجديد ازداد راتبي وأيضا وفقت لأداء صلاة الجمعة بانتظام وعلى الدوام وكتب داعيتنا في ساحل العاج ذهبنا إلى قرية تدعى بوليسو من أجل جمع تبرع التحريك الجديد وقمنا بحث الإخوة على الدفع وكان هناك أخ كبير السن شديد الفقر وفكرنا أنه لو دفع مئة أو ثلاثمائة من الفرنك لكان أمرا هظيما فقام هذا الأخ وذهب إلى بيته ثم أتى بما عليه من التبرع وليس هذا فحسب بل أتى بابنه أيضا وأمره أن يدفع التبرع فقدم هذا الشيخ الكبير ألفي فرانك وكان مبلغا كبيرا بالنظر إلى وضعه المالي وتبرع ابنه بخمسمائة فرانك هكذا يؤثر هؤلاء التضحية بأموالهم في سبيل دين الله على حب المال وهناك بلد أفريقي آخر واسمه السنغال يقول أحد معلمين هنالك. لنا أخ اسمه محمد أنجاي وهو فقير ولكنه أحمدي مخلص كانت زوجته مريضة وذهب ليقترض المال من بعض أصدقائه لعلاجها فحنت الصلاة وجاء إلى مركزنا لأداء الصلاة وذكر للمعلم مرض زوجته وقبل أن يذكر تفاصيل مرضها بدأ المعلم يتحدث معه عما هو بصدده أعني أنه قال له إننا نقوم بحملة جمع التبرعات في صندوق التحريك الجديد فعليك أن تقدم التضحية المالية في سبيل الله تعالى والله تعالى يسهل عليك الأمور فقال للمعلم إني في اضطرار شديد وسوف أدفع التبرع بعد أربعة أيام أما الآن فإني مضطر جدا حيث اقترضت حالا بعض المال لدواء زوجتي وسوف أشتري به الدواء الآن ثم خرج من المركز ولكنه رجع بعد بضعة دقائق وقال ما إن خرجت من المركز حتى قلت في نفسي لقد حثني المعلم على التبرع ومع ذلك لم أدفع شيئا فشق ذلك على قلبي لذا خذ خمسة آلاف من السيفة فرانك تبرعا مني في صندوق التحريك الجديد وسوف أشتري لزوجتي من الدواء ما لابد منه بعدها أخذ هذا الأخ الإيصال وخرج من المركز وقبل أن يصل إلى الصيدلية جاءته مكالمة هاتفية من شخص قال له إني أريد أن تصنع لي سريراً وها إني وضعت عبر الهاتف في حسابك في البنك خمسين ألف من الفرنك سيفا وعندما تتماثل زوجتك للشفاء اصنع لي السرير وسوف أعطيك ما تبقى من المبلغ فيما بعد وبدلا من أن يذهب هذا الأخ إلى صيدلية رجع إلى المركز ثانية وسرد على المعلم القصة كلها وقال لقد أنزل الله علي هذا الفضل ببركة التبرع وقد أعطاني أكثر من حاجتي وكتب داعيه لنا من السنغال أيضا هناك أخ مخلص اسمه السيد واغن وكان قد وعد بالتبرع بعشرة ألاف فرانك سيفا في صندوق التحريك الجديد فقل له أن السنة المالية للتحريك الجديد موشكة على الانتهاء ولم تسدد بعد فقال ليس عندي الآن شيء ولكن لا عليك سوف أسدد ما وعدت به قبل انتهاء السنة المالية ولو ببيع ملابسي هذا هو الحماس والإخلاص عند هؤلاء يقول المعلم بعد بضعة أيام حضر هذا الأخ إلى بيتي وقال خذ مني تبرعي في التحريك الجديد ثم أخبرني وقال كنت شديد القلق بهذا الشأن واليوم قد أرسلت لابنتي مبلغا وكانت مفاجأة كبيرة لي. فجئتك لأدفع أولا ما علي من التبرع فيوجد في الجماعة مثل هؤلاء المخلصين الذين لا يبالون بأي حاجة مادية لهم في هذا السبيل وكتب أمير الجماعة بالناجر هناك معلم في جماعتنا وزوجاته ربة البيت وليس عندها أي داخل وزوجها هو الذي كان يدفع عنها تبرع التحريك الجديد ولما علمت زوجته بذلك قالت سوف ادفع تبرعي بنفسي فسجل وعدي في هذا الصندوق وهو ثمانيه الاف من السيفه فقال لها زوجها كيف ستدفعين هذا المبلغ قالت اني على يقين ان الله تعالى سوف يقبل تضحيتي هذه ثم اتفق ان جاره لها جاءتها وقالت انك تجيدين الخياطه فاصنعي لثيابي ودفعت لها ثلاثه الاف من السيفه سلفا فلم تلبث هذه السيدة أن دفعت هذا المبلغ في صندوق التحريك الجديد ثم بعد ذلك جاءها شغل الخياطة بكثرة بحيث تمكنت من تزديد كل التبرع الذي وعدت به بمنتهى السهولة عندما بدأ حضرة المصلح الموعود مشروع التحريك الجديد كتبت له سيدات الجماعة إننا لا نستطيع دفع خمس روبيات أو عشر روبيات دفعة واحدة اليوم فاسمح بدفعها بالاقساط روبيه او روبيتين في كل شهر هذا الحماس للانفاق الذي ابدت النساء في ذلك الوقت لا يزال قائما حتى اليوم ايضا عند هؤلاء الذين يعيشون بعيدا عنا بمسافه الاف الاميال انهم يسمعون نداء الخليفه مباشره ولكن لا يفهمونه لان بعضهم لا يعرفون اللغه ايضا الا ان اخلاصهم كبير جدا وكتب معلم لنا من سنغال أيضا هناك فرع لجماعتنا في تامباكوندا وفيه أخ لنا اسمه السيد سعيدي ويملك قطيعا من الأبقار والخراف فاتصل بنا بالهاتف وسأل ما هو التحريك الجديد؟ كان قد سمع من الأحمديين أنه يجب التبرع في صندوق التحريك الجديد ففصل له المعلم عن مشروع التحريك الجديد تفصيلا وقال إننا نقوم في هذه الأيام بحملة جمع تبرعات التحريك الجديد وأخبر الأخ سعيد وقال كان والدي رجلاً ثرياً، ولكنه كان لا يدفع الزكاة وكان ضعيفاً في الإنفاق في سبيل الله تعالى إلا أنه كان يخدم المشايخ وبعد وفاة والدي حصلت على كثير المواشي من ميراثه ولكني أيضاً لم أنتبه لضرورة الإنفاق في سبيل الله تعالى ولما حثن المعلم على أداء الزكاة وغيره من الصداقات والتبرعات قدم له الأخ سعيد بقرة وخروفين وقال إن أحد هذين الخروفين هو في صندوق التحريك الجديد خاصة وبعد سبعة أيام من ذلك رأى هذا الأخ رؤيا أن وباء قد تفشى في المواشي يسيل به الماء من أجسادها وتموت ولما كان الأخ يمتلك قطيعا كبيرا من الأنعام أصابه القلق في المنام نفسه، حيث فكر أنه عنده أيضاً المواشي، فسمع في الرؤيا صوتاً قوياً يقول: سوف تحفظ أنعامك ببركة ما تبرعت به في صندوق التحريك الجديد. كما رأى في الرؤيا نفسها ورقة مكتوب في أول سطر فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، وأيضاً اسم هذا الأخ. فاتصل بالمعلم وقص عليه رؤياه. فقال له المعلم اقرأ أول سطر في ورقة الإيصال الذي أعطيته فمكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم ومكتوب تحته اسمك أيضاً ثم مقدار المبلغ الذي تبرعت به في التحريك الجديد وكان لا يقدر على قراءة شيء آخر سواه يقول الأخ سعيد فوجدت هكذا مكتوباً في الإيصال فازددت بذلك وبالرؤية التي رأيتها إيمانا على إيمان فالله تعالى يهدي الناس بطرق عجيبة غريبة كتب الداعية المحلي من شيانغا تنزانيا وعد السيد رمضان المبايع الجديد بدفع مبلغ جيد في صندوق التحريك الجديد كان يعيش على زراعة، وبسبب قلة الأمطار لم يتمكن العديد من المزارعين من الحصول على محصول جيد أخبر سيد رمضان أنه كان قلقاً دائماً بشأن كيفية الوفاء بوعده للتحريك الجديد ويقول حينما كنت أفكر في ذلك إذ جاءني يوماً اتصال من قريب لي لم يتصل بي منذ فترة طويلة وقال إنني مرسل لك بعض المال لشراء بعض الحاجيات لبيتك عندما حصل على المال ذهب مباشرة إلى سكرتير المال وسدد تبرعه ودفع أكثر من ذلك ويقول إن الله قد أعانني بهذا المال حتى أتمكن من الوفاء بوعد التبرع إذا هذه هي معايير تضحية أولئك الذين انضموا إلى الجماعة حديثا كان أعداء الجماعة يسعون كل السعي للقضاء على الجماعة ولكن انظروا كيف خلق الله تعالى روح التضحية من أجل الجماعة في قلوب المبايعين الجدد ثم يكرمهم أيضا هل يمكن لأفواه هؤلاء الأعداء أن تطفئ هذا المصباح الذي أضاءه الله؟ فليسعوا بما شاءوا فلقد قدر لهم الفشل والخيبة وأما الجماعة فتتقدم بضرب أمثلة التضحيات في جميع انحاء العالم كان المصلح الموعود رضي الله عنه قد بدأ بمشروع التحريك الجديد لأن الجماعة كانت تواجه المعارضة من جميع الجهات حتى أن المسؤولين الحكوميين كانوا يدعمون المغاردين وكان الهدف من إنشاء التحريك الجديد ازدهار الجماعة بواسطة التبليغ ورفع راية الإسلام في كل بلد من بلدان العالم عن طريق الجماعة الأحمدية فهؤلاء الأشخاص الذين اعتنقوا الإسلام من خلال الجماعة الأحمدية هم الذين يسعون لضرب الأمثال في الإيمان والإيقان والتضحية والواقعات كثيرة ولكن لا يمكن ذكرها كلها هنا في هذا الوقت دعوني أخبركم المزيد عن التحريك الجديد وخلفيتها التاريخية وكما ذكرت كانت الفتنة والشر ضد الجماعة متزايدا من كل جانب وعلى وجه الخصوص بذلت حركة الأحرار كل جهودها لعيث الفساد وكان شعارهم محو الأحمدية من المعمورة ومحو آثار قاديان وكانوا يدعون تدمير قاديان نهائيا حتى كانوا قد خططوا لهدك حرمة ضريح المسيح الموعود والأماكن المقدسة الأخرى وكانت الحكومة أيضا مائلة إلى المعارضين أكثر مع أن الحكومة كانت للإنجليزي في ذلك الوقت فهي كانت تدعمهم بدلا من إنهاء الفتنة وفي هذه الظروف قدم حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه مجروعا أمام الجماعة ولفت فيه الانتباه أيضا إلى التضحية المالية هذا في سنة 1934 وقد ألقى حضرته بعض الخطب التي ذكر فيها بعض الأمور التمهيدية والخلفية لماذا يريد بدء هذا المشروع كان ذكر ذلك فقط أولا ولم يشرح التفاصيل الكاملة لكن المخلصين بدأوا يكتبون إليه أنهم مستعدون لتقديم كافة أنواع التضحيات فأبدأ سروره بذلك وقال إنني سأشرح هذه التفاصيل لأنني أريد أن يكون أبناء الجماعة مستعدين للتضحية لأنه في بعض الأحيان لا بد أن تكون التضحيات طويلة وأن يكون النساء والأطفال مستعدين لها أيضا إنها ليست مسؤولية الرجال فقط بل يجب على النساء أيضاً أن يفهمن مسؤولياتهن ورغم أنه لم يكن مطلوباً من كل أحمدي في ذلك الوقت أن يشترك في هذا المشروع إلا أن أعضاء الجماعة أظهروا روحاً غير عادية من الإخلاص والوفاء المهم أنه في عام 1934 أعلن عن الصندوق رسمياً وقال إنه يتعين علينا الرد على هجمات العدو ولكن ليس بالقيام بأعمال شغب مثلهم بل بالتبليغ لأن العدو حصل على هذه الفرصة فقط لأننا لم نؤدي حق التبليغ بالكامل ولم نخطط له بالتفكير الرصين والجدية كما يجب أن يكون ولم نبذل الجهد الذي كان ينبغي بذله لنشر رسالة الأحمدية في أنحاء العالم. ولم نؤدي حقه كما كان يلزم، وفي ذلك الوقت قدم للجماعة برنامجا ركز فيه على إصلاح أنفسهم، ورفع مستوى تضحيتهم كما دعاهم إلى تضحية مالية قدرها 27 ألف روبية، وكان من المقرر تحصيلها في ثلاث سنوات، ولكن الله بفضله وفق الجماعة المليئة بالإخلاص والوفاء، لدفع مئة ألف روبية في عام واحد استجابة لدعوة الخليفة، وبالنظر إلى الوضع المالي للجماعة في ذلك الوقت، فقد كانت هذه تضحية كبيرة. كان الناس يدفعون بضعة قروش. في ذلك الوقت النموذج الذي قدمه أبناء الجماعة بحرمان أنفسهم وأولادهم من لقمة العيش تقبله الله تعالى بحيث فتحت طرق الدعوة غير العادية في العالم كذلك لم تقتصر هذه التضحيات عليهم فقط بل لا تزال مثل هذه النماذج مستمرة حتى اليوم كما نرى في هذه الأحداث التي ذكرتها باختصار حيث قدم هؤلاء الناس تضحيات مالية فقد كرسوا حياتهم أيضا للدين وذهبوا للتبليغ في بلدان بعيدة واضطر البعض إلى تحمل مشاق السجن والأسر في البداية مدد المصلح الموعود رضي الله عنه هذا المشروع لمدة عشر سنوات من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات ثم عند تمام العشر سنوات نظرا إلى نتائجها السعيدة وبناء على رغبة المضحين مده أكثر فأصبح مشروعا دائما إن مشاهد تأييد الله ونصرته التي نراها اليوم هي نتيجة تضحيات هؤلاء الأوائل التي تقبلها الله بل إلى الآن لفت انتباه المبايعين الجدد أيضا أحيانا إلى التضحية المالية في هذا المشروع من خلال الرؤى كما ذكرت في الأحداث وينبغي لأجيال هؤلاء المضحين الأوائل أن يتذكروا تضحيات أجدادهم ويحاولوا مواصلة هذه التضحيات بأنفسهم وأحفادهم كما يجب أن يقدم أقصى قدر من التضحية بسبب الأفضال التي نزلت عليهم باختصار كان عدد المشتركين الأوائل في هذا المشروع خمسة آلاف ثم دعا الخليفة الرابع رحمه الله خصوصا أبناءهم وأجيالهم إلى أن يستمروا في التبرع نيابة عنهم من أجل إحياء تضحياتهم وبعد ذلك عندما بدأت الدفتر الخامس وجهت إلى هذا الأمر بشكل خاص والآن بفضل الله جميع حساباتهم حية ولما أكمل مجاهد الدفتر الأول عشر سنوات أعلن خليفة المسيح الثاني الدفتر الثاني للتحريك الجديد وانضم إليه من جاؤوا بعدهم وحدد فترة هذا الدفتر تسعة سنة وقال سوف تستمر سلسلة إنشاء هذه الدفاتر في المستقبل بعد كل تسعة عشر عاما وبعد كل تسعة عشر عاما سينتهي دفتر ويبدأ دفتر يليه وبناء على ذلك أصدر الخليفة المسيح الثالث رحمه الله الدفتر الثالث وكان ينبغي إجراؤه بعد 19 عاما في عام 1964 ولكن بسبب مرض خليفة المسيح الثاني لم يتمكن من الإعلان عن ذلك في ذلك الوقت لذلك قال الخليفة الثالث رحمه الله إنني أعلن هذا الدفتر ولكنه سينسب إلى المصلح الموعود رضي الله عنه وسيجازيني الله تعالى عليه أيضا أعلن عنه عام 1966 ولكنه قال سيصدر اعتبارا من نوفمبر عام 1965 ثم في عام 85 أصدر خليفة المسيح الرابع رحمه الله الدفتر الرابع استمر هذا الدفتر الرابع لمدة 19 عاما ثم مراعيا فترة 19 عاما وفي عام 2004 عندما انتهت هذه المدة البالغة 19 عاما أصدرت الدفتر الخامس واليوم بعد إتمام 19 عاما أخرى أعلن الدفتر السادس والان المبيعون الجدد والاطفال الذين سيولدون وكل من لم يشترك في اي دفتر سابق سينضم الى الدفتر السادس لذا يجب على مسؤولي الجماعه ان يتصرفوا وفقا لذلك في فروع الجماعه لهم عندما اعلن المصلح الموعود رضي الله عنه الدفتر الثاني قال في ذلك الوقت بعده اي بعد الدفتر الثاني ستأتي الفترة الثالثة والرابعة والخامسة من التحريك الجديد وسنستمر في تقديم التضحيات في سبيل الدين يوم تخلينا عن الجهاد في سبيل الدين ويوم ولد فينا من قالوا قد انقضت الفترة الأولى وانقضت الفترة الثالثة أيضاً وانقضت الفترة الرابعة أيضاً وانقضت الفترة الخامسة أيضا ومرت الفترة السادسة أيضا ومرت الفترة السابعة أيضا والآن إلى متى سنستمر في تقديم هذا النوع من التضحيات؟ يقول المصلح الموعود ذلك سيكون اعتراف هؤلاء الناس بأن روحانيتهم الآن أصبحت باردة وضعف إيمانهم إننا نأمل أن تكون فترات التحريك الجديد هذه فترات غير محدودة وكما أن نجوم السماء لا تحصى كذلك لن تحسب فترات التحريك الجديد وكما قال الله تعالى لإبراهيم إن نسلك لن يحصى فكما قام نسل إبراهيم بكثير من أعمال الدين فإن هذا هو وضع التحريك الجديد وبما أن عهد التحريك الجديد ليس مجموعة من الناس بل هو مجموعة من أسباب التضحية في سبيل الدين وحتى لو لم تحتسب فتراتها فإنها ستكون أساساً عظيماً لقوة الإسلام والأحمدية وبهذا الفكر ينبغي لكل أحمدي أن ينظر إلى مستوى تضحياته وقد ذكرت بعض الأحاديث عن فضل الله على المضحين كما قلت وهذه هي شهادة الله العملية على أن هذا المشروع رباني كذلك قال المصلح الموعود رضي الله عنه في موضع عن التحريك الجديد رابطا إياه بنظام الوصية إن النظام التحريك الجديد هو أذكر قوله بكلماتي بمنزلة الإرهاص لنظام الوصية أي سيتقوى بسببه نظام الوصية وسيكون أساسا للتعويض على تقديم التضحيات المالية إذا هذا المشروع مقدمة أو طليعة يخبر الناس أن ثورة عظيمة قادمة وراءه وستسمى تلك الثورة نظام الوصية لقد طلبت من أفراد الجماعة في عام 2005 أن يشتركوا في نظام الوصية وقلت حين ذاك إن لنظام الوصية علاقة قوية مع نظام الخلافة والآن سوف ترتفع معايير التضحيات نتيجة نظام الوصية إن مشروع التحريك الجديد يعود أفراد الجماعة على التضحيات المالية لذا لا بد من الاهتمام به فعليكم أن تنتبهوا إليه جيدا ندعو الله تعالى أن يوفق فئة الأثرياء في الجماعة أيضا للانتباه إلى هذا الأمر لا شك أن بعض من الذين لديهم دخل جيد منتبهون إليه سلفا بفضل الله تعالى ولكن لازال هناك مجال واسع لاشتراك مزيد من الإخوة فيه ليتبرعوا بحسب مواردهم كما قلت إن الفقراء سباقون سلفا في مجال التضحيات ويجب على الأثرياء أيضا أن ينتبهوا إليها والآن سأقدم الإحصائيات للسنة المنصرمة ولكن أسرد أولا ثمار مشروع التحريك الجديد التي نراها عيانا كانت الجماعة في البداية مقتصرة على قاديان فقط أو كان هناك عدد قليل منهم في الهند أما الآن فتوجد مساجدنا في 220 بلدا من بلاد العالم ويربو عددها على 9300 مسجد وعدد الدعاة في العالم يقارب خمسة ألاف وهذا العدد في ازدياد مستمر إن تراجم القرآن الكريم جارية على قدم وساق بفضل الله تعالى وقد ترجم إلى سبعة وسبعين لغة وتنشر كتب الجماعة أيضا في لغات مختلفة هذا وهناك أعمال أخرى كثيرة بدأت ببركة مشروع التحريك الجديد وهي مستمرة صحيح أن بعض أنواع التبرعات الأخرى أيضا تنفق لإنجاز الأعمال المذكورة آنفا ولكن لمشروع التحريك الجديد دورا كبيرا في إنجازها والآن أعلن بداية العام الجديد لمشروع التحريك الجديد علما أن سنة التاسعة والثمانين لهذا المشروع قد انتهت في الواحد والثلاثين من أكتوبر المنصرم وها قد دخلنا في السنة التسعين لقد وفق الله تعالى للجماعة في العام لتقديم تضحية مالية قدرها 17 مليون و100 ألف جنيه استرليني فالحمد لله وهذا المبلغ يربو على السنة التي سبقتها ب749 ألف لقد احتلت جماعة ألمانيا هذه السنة أيضا المرتبة الأولى محافظة على مرتبتها لقد تدهورت أسعار العملات كثيرا جدا في بلاد العالم كلها بسبب الظروف الاقتصادية ولا سيما في باكستان ومع ذلك رفعت فروع الجماعة في كل مكان مستوى تضحياتها. كما قلت قبل قليل احتلت جماعة ألمانيا مرتبتها الأولى باستثناء باكستان من بين جميع البلاد إن قائمة فروع الجماعة التي احتلت المراتب العشرة الأولى هي ألمانيا، بريطانيا، وجاءت جماعة كندا في المرتبة الثالثة وجماعة أمريكا في المرتبة الرابعة ثم هناك جماعة من الشرق الأوسط، ثم الهند، ثم أستراليا، ثم إندونيسيا ثم هناك جماعة أخرى من فروع الجماعة في الشرق الأوسط، ثم غانا لقد تدهور سعر العملة المحلية في غانا أيضا كثيرا ومع ذلك حافظت جماعة غانا على مرتبتها العاشرة هذه السنة أيضا. أما فروع الجماعة الصغيرة الجديرة بالذكر فهي إيرلندا، موريشيوس، هولندا، ماليزيا، سنغافورة، نيوزيلندا، كازاخستان، ليبيريا، سيراليون، وبنين. إن عدد المشتركين الإجمالي في هذا المشروع قد زاد على مليون وستمائة ألف نسمة. وفروع الجماعة التي اجتهدت في هذا المجال أكثر من غيرها هي غينيا كوناكري، جاميكا، قرغستان، زامبيا، نيبال، غانا، كينيا، تنزانيا، كونغو كنشاسا، كونغو برازافيل، نيجيريا، السنغال، ساحل العاج وجماعة من بلاد الشرق الأوسط فروع جماعة العشرة الأولى في ألمانيا هي رويدمارك رودغا، كيل، أوسنابروك، بنيبور، نويس، كولون، مهدي عباد، فلورسهايم. وهذه القائمة من حيث الأمارات هي كما يلي هامبورغ تحتل المرتبة الأولى ثم فرانكفورت ثم غيروس غيراو، ويز بايدن، سونباغ، ريتشتات، ويزلهايم، مورفلدن، والدارف، دامشتاد، ومنهايم. قائمة فروع الجماعة الخمسة على مستوى المناطق هي منطقة بيت الفتوح، إسلام أباد، ميدلاند، منطقة بيت الفضل، ومنطقة بيت الإحسان. إن قائمة فروع الجماعة الكبير في بريطانيا تشمل فارنهام، ووستر بارك، ساوث جيم، إسلام أباد، والسال، إيش، جيليغم، أولدرشوت، يول، بريدفورد، نورث. أما فروع الجماعة الصغيرة فهي سبين فالي، سوانزي نورثهامبتون نورث ويلز نورث بورت فروع الجماعه في كندا على مستوى الامارات هي وان ثم كالغري ثم قريه السلام ثم فانكفور ميسيساغا وتورنتو. وقائمه الفروع الصغيره في كندا تشمل هاملتون اولتن اوتاوا الغربيه برادفورد الشرقية هاملتون الغربية مونتريال الغربية وينيبغ ريجاينا لايدنسر وايبسفورد. ثم هناك ذكر فروه الجماعة في أمريكا كما يلي ميرلندا تحتل المرتبة الأولى ثم فيرجينيا الشمالية لوس أنجلوس سياتل شيكاغو سيليكون فالي تايت رايت، هيوستن أوشكوش نورث جيرسي، ساوث فرجينيا، جيرسي المركزية، ودالاس. فروع الجماعة التي احتلت المراتب الأولى بشكل عام في باكستان هي جماعة لاهور، ثم ربو، ثم كراشي. وهذه القائمة على مستوى المحافظات في باكستان تشمل محافظة فيصل أباد، ثم غجر ولا، ثم غجرات، ثم عمركوت، ثم حيدر اباد ثم ميربور خاص، ثم لودران. ثم باولبور ثم كوتلي في كشمير الحره ثم محافظه جهلم فروع الجماعه في باكستان من حيث جمع اكبر مبلغ في التبرع هي اماره تاونشيب بلاهور اماره علامه اقبال تاون بلاهور دار الذكر بلاهور عزيز اباد كراشي مغلبوره بلاهور ملتان اماره بيت الفضل في مدينه فيصل اباد خجران ولا كويتا وبشاور اما قائمه فروع الجماعه الصغيره في باكستان فتشمل كوكر الغربي شويندا كوت شريف اباد بشير اباد سنده كاريان حيتا باد باغو دار الفضل كنري نواز اباد خيربور ترتيب فروع الجماعه العشره في الهند على مستوى الاقاليم هو كما يلي تحتل اقليم كيرالا المرتبه الاولى ثم تاميل ثم كرناتك ثم تلغانا ثم جامون، ثم كشمير، ثم أوريسا، ثم البنجاب، ثم البنغال، ثم دلهي ثم مهاراشتا. ترتيب الجماعات العشرة الأولى في الهند من حيث مستوى التضحية هو كومبيتور، تامالتادو ثم قاديان، ثم حيدراباد، ثم كالكت، ثم منجيري، ثم ميلابالم، ثم منغلور ثم كالكوتا، ثم كيرالوي، ثم كيرنغ. فرو الجماعه العشره الاولى في استراليا هي ملبورن لانغوران ملبورن بيروك مارستن بارك بينريث بيرث ادلايد الغربيه كاسل هيل بريسبان كوغن الشرقيه بيراماتا ملبورن كلايت ندى الله تعالى ان يبارك في اموال جميع المضحين ونفوسهم ويوفقهم للتقديم التضحيات اكثر من ذي قبل تذكروا أهل فلسطين في أدعيتكم دائما ولا تنسوهم: إن النساء والأولاد الصغار يسحقون هنالك في رحى الظلم والاضطهاد فندعو الله تعالى أن ينجيهم منها سريعا.
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات هنا من هنا الله فلا مدو له ومن يذل فلا هادي له ولا شدوا الله لا لَلَّهُ الا الله ولا شدوا ان محمدا عبده ورسوله يبعاد الله يرحمكم الله ان الله يامر بالغدل واللسان ويتاذى الْقُرْبَانَ وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكروا اذكروا الله يذكركم وذوق يستجيب لكم ولذكر الله اكبر